0: Sentimentalisme des contes cruels Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadia Contes cruels par Auguste de Villiers de Lilladon Sentimentalisme À Monsieur Jean-Marin Je m'estime peu quand je m'examine, beaucoup quand je me compare Monsieur tout le monde. Par un soir de printemps, deux jeunes gens bien élevés, Lucien Emery et le comte Maximilien de W, étaient assis sous les grands arbres d'une avenue des Champs Élysées. Lucien est cette belle jeune femme à jamais parée de toilette noire, dont le visage d'une pâleur de marbre dont l'histoire est inconnue. Maximilien, dont nous avons appris la fin tragique, était un poète d'un talent merveilleux. De plus. Il était bien fait, et de manière accomplie. Ses yeux reflétaient la lumière intellectuelle, charmant, mais comme des pierris, un peu froids. Leur intimité datait de six mois à peine. Ce soir-là, donc, il regardait en silence les vagues silhouettes des voitures, des ombres et des promeneurs. Tout à coup, Mme Emery prit doucement la main de son amant. « Ne vous semble-t-il pas, mon ami, lui dit-elle que sans cesse agité d'impressions artificielles et pour ainsi dire abstraites, les grands artistes comme vous finissent par émousser en eux la faculté de subir réellement les tourments ou les voluptés qui leur sont dévolues par le sort Tout au moins traduisez-vous avec une gêne qui vous ferait passer pour insensible les sentiments personnels que la vie vous met en demeure d'éprouver. Il semblerait alors avoir la froide mesure de vos mouvements, que vous ne palpitez que par courtoisie. L'art, sans doute, vous poursuit d'une préoccupation constante jusque dans l'amour et dans la douleur. À force d'analyser les complexités de ces mêmes sentiments, vous craignez trop de ne pas être parfait dans vos manifestations, n'est-ce pas De manquer d'exactitude dans l'exposé de votre trouble Vous ne sauriez vous défaire de cette arrière-pensée elle paralyse chez vous les meilleurs élans et tempère toute expansion naturelle, on dirait que, prince d'un autre univers, une foule invisible ne cesse de vous environner, prête à la critique ou à l'ovation. Bref, lorsqu'un grand bonheur ou un grand malheur vous arrive, ce qui s'éveille en vous tout d'abord avant même que votre esprit s'en soit bien rendu compte, c'est l'obscur désir d'aller trouver quelque comédien hors ligne pour lui demander quels sont les gestes convenables où vous devez vous laisser emporter par la circonstance. L'art conduirait-il à l'endurcissement Cela m'inquiète. « Lucienne, répondit le comte, j'ai connu certains chanteurs qui, auprès du lit de mort de sa fiancée, et entendant la sœur de celle-ci se répandre en sanglots convulsifs. Nous pouvait s'empêcher de remarquer, malgré son affliction, les défauts d'émission vocale qui avaient lieu de signaler dans ces sanglots et songer, vaguement, aux exercices propres à leur donner plus de corps. Ceci vous semble mal. Cependant, notre chanteur mourut de cette séparation, et la survivante quitta le deuil juste au jour prescrit par l'usage. Madame Emery regarda Maximilien. Vous entendre, dit elle, il serait difficile de préciser en quoi consiste la sensibilité véritable et à quel signe on peut la reconnaître. Je veux bien dissiper vos doutes à ce sujet, répondit en souriant monsieur de W. Mais les termes euh, techniques sont déplaisants, et je crains laissez donc. J'ai mon bouquet de violettes de Parme, vous avez votre cigare, je vous écoute. Eh bien, soit, j'obéis, répliqua Maximilien. Les fibres cérébrales affectées par les sensations de joie ou de peine paraissent, dites-vous, comme détenues chez l'artiste par ces excès d'émotions intellectuelles que nécessite chaque jour le culte de l'art. Moi, je ne les crois que sublimées, au contraire, ces mystérieuses fibres. Les autres hommes semblent gratifiés de propriétés de tendresse mieux conditionnées, de passions plus franches, plus sérieuses, enfin je vous affirme, moi, que la tranquillité de leurs organismes, encore un peu obscurcie par l'instinct, les porte à nous donner pour de suprêmes expressions de sentiments de simple débordement d'animalité. Je maintiens que leurs cœur et leurs cerveaux sont desservis par des centres nerveux qui, ensevelis dans une torpeur habituelle, résonnent en vibrations infiniment moins nombreuses et plus sourdes que les nôtres. On dirait qu'ils ne se hâtent d'évaporer en clameur leurs impressions que pour se donner une illusion d'eux-mêmes ou se justifier d'avance de l'inertie où ils sentent bien qu'ils vont rentrer. Ces natures sans écho sont ce que le monde appelle des gens à caractère, des êtres, des cœurs violents et nuls, cessant d'être dupes de la matité de leurs cris, étaler sa faiblesse dans le secret espoir d'en communiquer la contagion, afin de bénéficier au moins fictivement à ses propres yeux de l'émotion réelle que l'on parvient ainsi à susciter chez quelques autres grâce à cette obscure fantise, cela ne convient qu'aux êtres inachevés. Au nom de quel droit réel prétendrait-il décréter que toutes ces agitations de plus que douteux à loi sont de rigueur dans l'expression des souffrances ou des ivresses de la vie et taxée d'insensibilité ceux dont la pudeur son abstient. Le rayon qui frappe un diamant entouré de gangues y est-il mieux reflété qu'en un diamant bien taillé ou pénètre l'essence même du feu En vérité, ceux-là, celles-là, qui se laisse émouvoir par la crudité des expansions, sont de nature à préférer les bruits confus aux profonds mélodies. Voilà tout. Pardon, Maximilien, interrompit Madame Emery. « J'écoute votre analyse un peu subtile avec une admiration sincère, mais seriez-vous assez aimable pour me dire quelle est cette heure qui sonne ?»« Dix heures, Lucienne. » répondit le jeune homme en regardant sa montre à la lueur de son cigare. « Ah, bien, continuez. »« Pourquoi cette inquiétude rare à propos d'une heure qui passe ?»« Parce que c'est la dernière de notre amour, mon ami, » répondit Lucienne. J'ai accepté de Monsieur de Rostange un rendez-vous pour onze heures et demie ce soir. J'ai différé de vous l'apprendre jusqu'au dernier moment. M'en voulez-vous Pardonnez-moi. » Pardonnez -moi. Si le comte à ces paroles devint un peu plus pâle, l'obscurité protectrice, voilà cette marque d'émotion. Nul frémissement ne ce que dû subir son être en cet instant. « Ah » dit-il d'une voix égale et harmonieuse un jeune homme des plus accomplis et qui mérite votre attachement. « Recevez donc mes adieux, chère Lucienne, » ajouta-t-il. Elle prit la main de sa maîtresse et la baisa. « Qui sait ce que nous réserve l'avenir ?» lui répondit Lucienne souriante, bien qu'un peu interdite. « Rostange n'est qu'un caprice irrésistible. Et maintenant, » ajouta-t-elle après un bref silence, « continuez, mon ami, je vous prie. » Je voudrais apprendre avant de nous quitter ce qui donne le droit aux grands artistes de tant dédaigner les façons des autres hommes. Un instant se passa, terrible, muet, entre les deux amants. Nous ressentons, en un mot, les sensations ordinaires, reprit Maximilien, avec autant d'intensité que quiconque. Oui, le fait naturel, instinctif d'une sensation, nous l'éprouvons physiquement, tout comme les autres. Mais c'est seulement tout d'abord que nous le ressentons de cette manière humaine. C'est la presque impossibilité d'exprimer ces prolongements immédiats en nous qui nous fait paraître comme paralysés, presque toujours, en bien des circonstances. Au moment où les autres hommes sont déjà parvenus à l'oubli, faute de vitalité suffisante, elle grandit en notre être, tenez, comme le rumeur de la houle lorsqu'on approche de la mer. Ce sont les perceptions de ces prolongements occultes de ces infinies et merveilleuses vibrations qui seules déterminent la supériorité de notre race. De là, ces discordances apparentes entre les pensées et les attitudes lorsque l'un d'entre nous, par exemple, essaie de traduire à la manière de tout le monde ce qu'il éprouve, songez quelle distance nous sépare de ces âges primitifs du sentiment depuis si longtemps perdus au fond de notre esprit. La du son de la voix, l'anomalie du geste, la recherche de nos paroles, tout est en contradiction avec les sincérités ayant cours et avec les banalités de langage, proportionnées à la manière de ressentir de la majorité. Nous sonons faux, on nous trouve de glace. Les femmes, en nous observant alors, n'en reviennent pas. Et s'imaginaient volontiers que, nous aussi, y... nous allions nous démener au moins quelque peu, partir enfin pour ces mêmes nuages, où il est entendu que ces réfugiés, les poètes, d'après un dicton répondu. A dessein, par la bourgeoisie, quel étonnement voyant arriver précisément le contraire. La méprisante horreur qu'elles éprouvent à cette découverte, pour ce qui les avait dupés sur notre compte, passe toute borne, et si nous tenions à la vengeance, celle-là nous serait amusante. Non, Lucienne, il ne nous agrée pas de nous mal traduire en ces manifestations mensongères, où les gens se produisent. Nous nous efforcerions en vain de rendosser toute cette déforque humaine, oubliée dans notre antichambre depuis un temps immémorial. Nous nous sommes identifiés avec l'essence même de la joie, avec l'idée vive de la douleur. Que voulez-vous, c'est ainsi Seul entre les hommes nous sommes parvenus à la possession d'une aptitude presque divine, celle de transfigurer. À notre simple contact, les félicités de l'amour, par exemple, ou ces tortures, sous un caractère immédiat d'éternité, c'est là notre indicible secret. Instinctivement, nous nous refusons à le laisser transparaître, pour épargner autant que possible à notre prochain la honte de nous trouver incompréhensibles. Hélas nous sommes pareils à ces cristaux puissants ou d'or, en orient le pur esprit des roses mortes, et qui sont hermétiquement voilés d'une triple enveloppe de cire, d'or et de parchemin. Une seule larme de leur essence, de cette essence conservée ainsi dans la grande amorphe précieuse, fortune de toute une race, et qu'on l'on se transmet par héritage, comme un trésor sacré tout béni par les aïeux, suffit à pénétrer bien des mesures d'eau claire, je vous assure, Lucienne. Et celle ci à leur tour, suffisent à embaumer bien des demeures, bien des tombeaux, durant de longues années. Mais nous ne nous sommes point pareils, et c'est là notre crime, à ces flacons remplis de banal parfums, tristes et stériles fioles qu'on dédaigne le plus souvent de refermer et dont la vertu s'écrit et s'évente à tous les souffles qui passent, ayant conquis une pureté de sensations inaccessibles aux profanes, nous deviendrions menteurs à nos propres yeux. Si nous empruntions les pantomimes reçus et les expressions consacrées dont le vulgaire se contente, nous nous attrions en conscience de le dissuader, s'il ajoutait foi, ne fût-ce qu'un instant, au premier cri que parfois nous arrache une incidence heureuse ou fatale, c'est à la juste notion de la sincérité que nous devons d'être sobres dans les gestes, scrupuleux dans les paroles, réservés dans les enthousiasmes, contenus dans les désespoirs. C'est donc la qualité de nos facultés affectives qui nous vaut ces inculpations d'un En vérité, chère Lucienne, si nous tenions ce qu'à Dieu ne plaise, à cesser d'être incompris de la plupart des individus, à revendiquer de leurs entendements un autre hommage que l'indifférence, il serait à désirer en effet, comme vous le désiriez tout à l'heure, que dans les grandes occasions un bon acteur vint se placer derrière nous, passa ses bras sous les nôtres, puis parla et gesticula pour notre compte. Nous serions sûrs alors de toucher la foule par les seuls côtés qui lui sont accessibles. Madame Emery considérait très pensive le comte de W. « Mais vraiment, mon cher Maximilien, s'écria-t-elle, vous en viendrez à ne plus oser dire bonjour ou bonsoir de peur de paraître emprunté au commun des mortels. Vous avez des instants exquis et inoubliables, je l'avoue, et je suis fière de vous les avoir inspirés. » Parfois vous m'avez ébloui des profondeurs de votre cœur et des douces expansions de votre tendresse. Oui, jusqu'à je ne sais quel ravissement dont j'emporte à jamais l'étrange et troublant souvenir. Mais que voulez-vous Vous, vous m'échappez d'un regard où je ne puis vous suivre, et je ne serai jamais bien persuadé que vous éprouvez vous-même d'une manière autre qu'imaginaire ce que vous faites ressentir « C'est à cause de ceci, Max, que je ne puis que me séparer de vous. »« Je me résigne donc à ne pas être ordinaire. dussé « Dussais-je encourir le dédain des braves gens qui, peut-être avec raison, se jugent mieux organisés que moi ?» répondit le comte. « Tout le monde d'ailleurs me paraît aujourd'hui plus ou moins revenu d'éprouver quoi que ce soit. »« J'espère qu'il y aura bientôt quatre ou cinq cents théâtres par capitale. » ou les événements usuels de la vie étant joués sensiblement mieux que dans la réalité. Personne ne se donnera plus beaucoup la peine de vivre soi-même. Lorsqu'on voudra se passionner ou s'émouvoir, on prendra une stalle, ce sera plus simple. Ce billet ne sera-t-il pas mille fois préférable au point de vue bon sens Pourquoi s'épuiser en passion destinée à l'oubli Qu'est-ce qui ne s'oublie pas un peu dans le cours d'un semestre Ah si vous saviez quelle quantité de silence nous portons en nous. Mais pardon, Lucienne. Voici dix heures et demie, et je serais indiscret de ne point vous le rappeler après votre confidence de tout à l'heure, murmura Maximilien en souriant et en se levant. Votre conclusion? dit elle. J'arriverai à temps. Je conclus, répondit Maximilien, que lorsqu'un guidon s'écrie à propos de l'un d'entre nous, en se frappant les parois antérieures de la poitrine comme pour s'étourdir sur le vide qui sent lui-même. Il a trop d'intelligence pour avoir du cœur. Il est d'abord fort probable que l'équidant se fâcherait, tout rouge, si on lui répondait qu'il a, lui, trop de cœur pour avoir de l'intelligence, ce qui prouve qu'au fond, nous n'avons pas choisi la plus mauvaise part de l'aveu même de celui qui nous le reproche. Ensuite, remarquez-vous, ce que devient cette phrase sous une analyse attentive C'est comme si l'on disait « Cette personne est trop bien élevée pour se donner la peine d'avoir de bonnes manières. » En quoi consistent les bonnes manières Ce que le vulgaire, non plus que l'homme vraiment bien élevé, ne seront jamais, malgré tous les codes de civilité puériles et honnêtes, de telle sorte que cette phrase n'exprime naïvement que la jalousie instinctive et pour ainsi dire mélancolique de certaines natures en présence de la nôtre. Ce qui nous sépare, en effet, ce n'est pas une différence, c'est un infini. Lucienne le se leva et prit le bras de Monsieur de W. « Je remporte de notre entretien cet axiome, » dit-elle, « que si contradictoires que semblent vos paroles et ou vos manières d'être quelquefois dans les circonstances terribles ou joyeuses de votre existence, elles ne peuvent en rien que vous soyez. » De bois, acheva le compte avec un sourire. Il regardait passer les voitures lumineuses. Maximilien fit signe à l'une d'elles, qui s'approcha. Lorsque Lucienne s'y fut assise, le jeune homme s'inclina silencieusement. « Au revoir !» cria Lucienne en lui envoyant un baiser. La voiture s'éloigna. Le comte la suivit des yeux quelque temps, comme de raison, puis, remontant l'avenue, à pied, le cigare aux lèvres, il rentra chez lui au rond point quand il fut seul dans sa chambre, il s'assit devant sa table de travail, prit dans un nécessaire une petite lime et parut absorbé dans le soin de se polir l'extrémité des angles. Puis il écrivit quelques vers sur une vallée écossaise dont le souvenir lui revint, assez étrangement parmi les hasards de l'esprit. Puis il coupa quelques feuillets d'un livre nouveau, les parcourut et jeta le volume. Deux heures de la nuit sonnèrent, il s'étira. Ce battement de cœur est vraiment insupportable. Murmura-t-il. Il se leva, fit retomber les rideaux massifs et les tentures, alla vers un secrétaire, l'ouvrit, prit dans un tiroir un petit pistolet, coup de poing, s'approcha d'un sofa, mit l'arme dans sa poitrine, sourit et haussa les épaules en fermant les yeux. Un coup sourd, étouffé par les draperies, Retentit, un peu de fumée partie, bleuâtre, de la poitrine du jeune homme qui tomba sur les coussins. Depuis ce temps, lorsqu'on demande à Lucienne le motif de ses toilettes sombres, elle répond à ses amoureux, d'un ton enjoué. Bah. Ben, que voulez vous? Le noir me va si bien. Mais son éventail de deuil palpite alors sur son sein, comme l'aile d'un phalène sur une pierre tombale. Fin de sentimentalisme